0: Создательница книжного магазина «Все свободны» в Санкт-Петербурге, Любовь Беляцкая, в этом выпуске «Букстора». Кроме того, обозревательницы Ксения Лурье и Татьяна Морозова расскажут о том, что они читали в последнее время, и, конечно, обсудим книжные новости. Этот «Букстор» выходит в ноябре 2021 года. Меня зовут Валентина Горшкова. Поехали. И ко мне присоединяется Любовь Беляцкая, создательница книжного магазина «Все свободны» в Санкт-Петербурге. Привет. 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 Я очень рада, что могу встретиться с тобой в рамках этого подкаста. Я, конечно же, не раз была в вашем магазине и смотрела с завистью на, ну, на сам факт его существования. Поэтому я рада, что наш разговор сегодня а, проходит в неформальной и приятной обстановке. И я знаю, что у тебя очень большое количество новинок в вашем магазине, да, в духе вашего магазина, которыми ты поделишься
1: со слушателями «Букстора». Давай, пожалуйста, начнем. Спасибо большое, что позвали. Действительно, новинок все время много. Каждую неделю приходит куча очень интересных книг. Мы не успеваем их читать, естественно, вот, но хотя бы обозреем чуть-чуть. Да, у нас есть определенный при этом взгляд, определенная концепция магазина. Мы стараемся подбирать книги, которые нам самим нравятся, те, на которые мы хотим обратить внимание. У нас есть у нас очень хорошая подборка по философии, вообще по гуманитарным наукам, э, также по научпопу, по музыке э, и по художественному андеграунду. Поэтому я попыталась сейчас это все, в общем-то, в своей подборке новинок представить. Э, начнем с книги Жанна Пьера дюпи «Ревность. Кеометрия желания». Это э, книга издательства Ивана Лимбаха. Вышла она, наверное, не вот-вот, может быть, где с месяц назад, но она мне очень сильно понравилась. И я написала на нее отзыв, хотя я очень редко читаю философские эссе, философские книги. Немножко не мой профиль. Вот. Но тема книги меня зацепила. И я написала мне на коротенький отзыв и очень удивилась тому, что очень много людей откликнулись на этот отзыв. Потому что всем, кто же, видимо, интересует тема ревности. И здесь, что самое любопытное в этой книге... Очень необычный взгляд, потому что это не книга по популярной психологии, это не книга э, по какой-то нейробиологии, это книга, где э, довольно известный сейчас современный философ э, разрабатывает тему, э, тему ревности в трудах, э, в, э, в философии, в, ли, в философских трудах, в литературных трудах, трудах. и э, э, это очень необычный взгляд. Мы привыкли к тому, ну, не знаю, ладно, <смех> не мы, а <смех>. я привыкла к тому, что обычно чувство ревности объясняется очень просто. Либо ты не уверен в себе, либо ты считаешь своего партнера своей собственностью. Вот, здесь совершенно иначе подается возникновение и развитие этого чувства, и это очень необычно. При этом, хоть это и философский, философский труд – который, кстати, является ответом на теорию миметического желания Рене Жерарара. Есть такой очень известный философ французский, у него куча последователей, а Пью, наоборот, с ним спорит. Вот. И он как бы отвечает на эту теорию вот этой книгой, где он как бы немножко с ней соглашается, но в то же время говорит, что все так, но немного не так. А теория мематического mm -hmm. желания, это как бы странное, непонятное для нас название, ну, обычных людей, которые не, не читают да, какие-то да, философию, да. это э, очень простое объяснение, э, которое я вам сейчас, к сожалению, расскажу, а не приличные люди. В общем, это что-то типа там хорошо, где нас нет. Э, то есть вы чего-то очень сильно хотите, чего-то очень сильно желаете, но как только оно у вас появляется, как только вы это, наконец, получаете, вы сразу перестаете этого хотеть, и этого вам уже не надо. Вот. Это, собственно, в двух словах что это такое. Mm -hmm. Mm -hmm. Кому рекомендована эта книга? Всем, кого, как и меня, интересует чувство ревности, откуда оно взялось. И еще э, чувство зависти, потому что, в, оказывается, за рубежом, в Европе, и, например, во французском и в английском языках, чувство ревности и зависть – это одно и то же слово – Хотя вот у нас, в России, другое. Вот, кстати, я бы почитала еще труд на эту тему.
0: Вот. Да, это очень интересная параллель, вообще неожиданная. Хотя вроде как мы всегда знали,
1: что это одно и то же слово, но
0: не задумывались, я что это одно и то же явление. Да.
1: Вот это, опять же, это уже начинается, да, там, где язык, собственно, формирует наше сознание. Ну, в общем, вот это все оно. Так. Следующая книга художественная. Почему... Почему художественная? Потому что я очень люблю тоже чередовать, когда я читаю книги сначала художественные, потом не художественные. Мне кажется, это помогает усваивать материал гораздо лучше. Ты как бы, ну художественная это сейчас скорее развлечение, да? А потом ты как бы чуть больше трудишься. Поэтому следующую про следующую книгу следующая книга это роман Рэйчел Каск "Контур". Mm -hmm. Я ее недавно прочитала и она мне очень понравилась, хотя. Она сейчас написана в жанре популярного автописьма, автофикшена, который меня очень редко цепляет на самом деле. Хотя сейчас все пишут только так. Все забыли о неореализме. Он безвременно нас покинул. И принялись писать вот такие типа, фейсбу, типа фейсбучные посты, но только чуть, чуть больше растянуты. Да? Хотя книга на самом деле это очень коротенькая. Надо учесть, что это первая часть трилогии. Заняла она какую-то кучу там, премий, добавляется во все маст-рид-листы, э, в списки э, популярных на Западе журналов, типа «Нью-Йорк Таймс» и так далее, что это там, потрясающая книга. Э, я взяла в очередной раз, открыла, прочитать пару первых страниц и закрыть, чтобы знать, что это очередной вот этот стиль. Я там поехала туда, я там увидела то, и там-то было это самое. Вот, но меня очень сильно зацепила и сразу затянула эта книга. Что в ней необычного? Говорят, что Рэйчел Каск как бы переизобрела, что ли, вот этот роман. Там куча примет времени современных. Во-первых, он очень короткий, потому что современные люди уже не имеют возможности очень много читать и погружаться в текст. Там практически нет никакого запутанного сюжета. То есть не надо особо ничего запоминать, чтобы потом вернуться, и можно вообще читать с любого места этот роман. Он в основном весь построен на диалогах. То есть главная героиня ходит и рассказывает, и ходит и общается со случайными знакомыми, с какими-то старыми друзьями, с учениками в группе, где она преподает литературное мастерство. Вот. И, в общем, там получается, толком ничего нет ни о главной героине, толком нет какого-то Сюжетного, сюжетного повествования. Э, толком нет никаких размышлений э, от, от первого лица. В общем, это очень странный роман, где как бы вообще ничего нет. И в то же время э, это потрясающая книга, где ты э, узнаешь очень много о себе ну и очень много себя. Потому что mm -hmm. главные герои рассказывают, э, почему они пришли. Но это все довольно как-то ненавязчиво. В общем, я понимаю, почему эта книга такая популярная. Во-первых, очень красивый язык, при этом нет никакого навязчивого, никакой навязчивой стилизации, что этот говорит так, а другой человек – всяк. А самое классное в этой книге – это отношение главной героини к ее к встречным людям. Потому что она их не стесняется оценивать и делает это одновременно корректно, но в то же время очень... Ну, я не знаю, слово «стервозно», наверное, не, не совсем правильное, но очень э, как бы правдиво и честно. Если что-то не нравится, она очень метко говорит о каждом человеке, буквально в двух словах, буквально, не знаю, потому как человек держит сумку или там поворачивается, или какая у него спина, она как бы вообще э, всю биографию его рассказывает, и что он за человек. Вот, очень крутые у нее портреты, и она это очень все красиво подает. От души. От души советую. Мне очень понравилось. Как и предыдущая книга. Вот. Следующая книга, не совсем книга, а скорее серия. Хочу посоветовать серию книг, потому что э, каждая книга в этой серии прекрасна. Есть такое издательство «Сеанс», вы наверняка его знаете. И недавно они стали выпускать такую мини-серию э, ми, в, в мини-формате, которая называется «Лица». Книги очень mm -hmm. красиво изданы. Это, конечно, же, в их стиле все такое черно-белое. Много-много фотографий. И посвящены они режиссерам, актерам. И вот последняя вышедшая в этой, книге, в этой серии книга, новинка, посвящена Ренате Литвиновой. Это первая женщина в этой серии. Русская актриса. И, получается, она же еще и режиссерка сейчас, да? Да. Вот. да. Я э, прочитала полностью книгу про Романа Поланского. Она вышла несколько месяцев назад. А сейчас допечатали книгу про Алана Рикмана, потому что первый тираж разлетелся моментально. И вот на самом деле, как, про кого у них не выйдет там новая книжка, не сразу хочется ее прочитать, потому что это знаковые эм, фигуры в кинематографе, и они все достойны внимания, и они все любимые, И я прям... Ну, нет кого-то конкретного, о ком бы я сказала. Вот про это точно надо прочитать. Все э, критики, которые пишут биографии, э, часто кажется, что они прям... Ну... ну э, так, автор... Э, я забыла, как его зовут. Александр или Алексей. Алексей Васильев. Прям влюблен в Ренату Людвинову. Пишет прям с таким придыханием о ней. Вот. А, например, Станислав Зельвенский написал про Романа Поланского... Э, то, то есть тоже видно, что у человека развита эмпатия, но все-таки он как бы отошел на шаг и пытается нам показать портрет человека более объективно. И, он, и что еще отличает эту серию? Обычно книги о режиссерах и об актерах идут в хронологическом порядке. То есть, начиная с первого там, фильма и что там дальше. Ну, там, понятно, как снимался этот фильм, там как писался сценарий, что там с ним произошло потом. Здесь они... Э, здесь композиция немножко другая. Они сгруппированы по каким-то другим причинам и поэтому позволяют немножко иначе взглянуть на... На, на, на главного на героя. Путь. Да, И на путь, и на героя. Вот. Алан Рикман, конечно, из, конечно же, на обложке изображен в своей культовой роли э, Северса Снейпа, что, мне кажется, конечно, с одной стороны логично, с другой стороны обидно, потому что у него куча других прекрасных ролей. Э, он, он культовый на самом деле, э, у него есть культовая роль в фильме ⁇ Опасные связи ⁇ и не менее великолепная роль. Э, как сказать, злого персонажа, бандита mm -hmm. в «Крепком орешке». Вот. И мне кажется, было бы круто, конечно, чтобы на обложке было что-то из этого, но все любят его в «Северусом Снейпе. «Северусом Так. Следующая книга, получается, у нас художественная.
0: Да. Но... Давай художественную.
1: Давайте расскажу про книгу «Кровавый меридиан» mm -hmm. «Кормака Макарти. Но наш магазин все-таки специализируется на независимых издательствах. И в моей подборке это получается единственная книга такого достаточно крупного издательства, крупного концерна. Она превосходно издана, и ее можно купить только за одну обложку. Это вообще редкость. С крупными издательствами так бывает очень редко. Надо прям ловить моменты, чтобы любимые книги были изданы так хорошо. Очень-очень все давно ждали переиздания этого культового вестерна, хотя это очень необычная книга, потому что, ну да, во-первых, это вестерн эм, на бумаге, что уже как бы какая-то выдающаяся история. Во-вторых, это не совсем художественный текст, потому что Кормак Маккарти взял за основу автобиографию одного очень известного мужчины американского, который был... Короче, он стал, по в итоге каким-то известным политиком, но начинал он свой путь тем, что он был в банде, в этой очень известной банде, которая убивала коренное население индейцев. Вот. И фамилия его, по-моему, Чемберлайн. Вот. Очень жесткая, кровавая, страшная книга. Но у Маккарти просто потрясающий язык, потрясающий кинематографичный. И... Ну, то есть читать о том, как человек там э, в грязи, с кем-то дерется, как идет дождь, как там mm -hmm. все плохо, как он сбегает из дома, ничего не ест, и, в общем, как всячески страдает, физически изнемогает, ты не можешь остановиться, настолько это круто написано. Плюс к этой книге еще много всяких загадочных историй, которые многочисленные исследователи этого романа пытаются разгадать. В общем, вокруг навершина куча-куча всего, очень достойная чтила, всем тоже рекомендую. По крайней мере, э, нужно сейчас купить, потому что потом тираж закончится, и неизвестно, сколько опять ждать переиздания. И будет ли она да, да. же красивая, тоже не факт. Это надо ловить. Да. Следующая книга. Вообще, хочу сказать, что у нас в магазине есть книги, которые издаются буквально там тиражом 50 штук и интересуют вот эти 50 человек.
0: <смех> То есть поименно создавлен список тех, для кого <смех>
1: она выполнена. Просто хочу вот рассказать, что иногда попадаются такие экземпляры, и мы очень гордимся тем, что у нас такое есть. Вот сейчас группа поклонников зарубежной американской группы King 810 издали мемуары его, ее вокалистам, Дэвида Гана, не путайте с Дэвидом Гааном. Потому что yeah. когда я говорю, Дэвид Ган все-таки, погоди, так дыпишь мод, что ли? Нет, вообще yeah. нет. Это такая метал-группа, причем ее вокалист еще и записывал какие-то рэп альбомы, потому что он сразу как бы, ставит с точки над е в начале, в, том, в начале своих мемуаров, потому что если ты не можешь слушать какую-то музыку, типа что ты.. Только металл слышишь или только рэп, это значит, что ты ну, просто любитель. А если ты великий артист, великий музыкант, то ты, у тебя нет таких каких-то границ. Ты можешь что угодно слушать, играть и исполнять. В общем, почему я решила рассказать об этой книге? Книга потрясающе бодро написана. Это история мальч, ну, мальчика, парня, который ну, подрост, подростка в. В 90-х годах она в какой-то глубинке американской живет брошенные родителям. Они живут какими-то небольшими бандами, в заброшенных домах, у них нет доступа вообще ни к чему. И вот как они выживают. И там первые какие-то свои э, музыкальные опыты они проводят на ворованных инструментах, на ворованных э, аппаратуре. Э, Пытаются ходить, появляется интернет, они пытаются в библиотеках просиживают часами из одной библиотеки в другую, потому что максимум час можно только провести в интернете, чтобы ага. хоть что-то узнать об этом мире. Потом, если заканчивается интернет, они садятся за книги. В общем, человек, который занимался в там продажи наркотиков, в то же время сейчас является довольно популярным интеллектуалом. У него вообще очень концептуальный текст в песнях. И эта книга о том, как даже вот в, таком, в такой ситуации, когда ты живешь просто, ну, типа, ну, ты такой классический американский рыбнек, у которого вообще нет будущего, но ты все равно можешь взяться за ум и стать очень известным. Они э, катались по всему миру, играли в турах вместе с такими группами, как Корни, Слиппнот, То есть они вообще добились успеха. Хотя ничто не предвещало, так сказать, у них вообще не было шанса изначально. И это в хорошем смысле пафосная книга. И она написана так, что он не хочется ее бросать, правда, цепляет очень сильно. Давайте расскажу про книгу Джорджа Гамбона Пульчинелло или развлечения для детей. Это философская сцена о таком персонаже комедии Это персонаж уличного, короче, итальянского театра, Пульчинелло. Пульчинелло, мы вообще не знаем, кто это, во Франции он назывался Полишинелли. Короче uh -huh. говоря, это что-то типа одного из таких классических действующих лиц в театре, который всегда играет такого плута, ловкаща, который все время выходит сухим из воды и каким-то образом все время меняет сюжет в свою пользу или в пользу главных героев. Джордж Агамбен, известнейший философ, наш современник, до сих пор живой, хотя уже очень старенький. И в некоторых критических э, статьях я видела, что, возможно, это его последняя книга, не пропустите. Yeah. И, в общем, у нее такой э, мотив, что, да, Агамбен тоже немножко... Агамбен рассказывает о художнике Тепало, о сыне Тепало, там их два, э, есть отец Тепало и сын Который э, в связи там, с конкретной политической ситуацией в стране, э, когда Наполеон, короче, завоевал э, Италию, господи, не соврать, ну, в общем, приходит Наполеон к власти, и э, Тепло так расстраивается, что уезжает в глубинку и начинает писать там э, работы, которые полностью все посвящены этому персонажу Пульченелли. И вот такой лейтмотив, как будто бы Агамбен тоже немножко как бы расстроился тем, что сейчас происходит, и тоже берет за основу вот эти картины. Вся книга роскошная, иллюстрирована картинами. И не только Тьеппелла, но еще и каких-то других авторов, у которых Агамбен думает, он берет какие-то сюжеты, какие-то прям сцены. Вот. И он и общается с Пульчинеллой, и по пути рассказывает о Тьеппелла, и, в общем, лейтмотив книги – поиск свободы, поиск выхода из спектакля. Хотя Пульчинелло называет таким концентратом спектакля, но в то же время и единственным персонажем, который может выйти за пределы спектакля. В основном все время в книге он рассуждает об искусстве, рассказывает какие-то подробности биографии действующих лиц обращается к античным философам, античной философии, но в основном говорит о том, что ему, что как, как современный человек, может, используя философию, выйти за пределы вот этого, этой политической картины мира, которая его не устраивает. Книга, с одной стороны, легкая, потому что она об искусстве и о таком дурашливом комедийном персонаже, с другой стороны, очень глубокая и в первую очередь потому, что Гамбен с, с самой первой странице заявляет о том, что э, комедия более древняя э, искусство, чем трагедия, и, ней, и она гораздо больше связана с философией, э, чем трагедия. Вот. Мне показалась книга очень такой э, подводящий итог его э, философской деятельности. Он пытается сказать, о чем вообще я все это время говорил. Mm. И, помимо всего прочего, хочу заметить, как она прекрасно издана. Наслаждение просто ее держать в руках. И издатели э, «Носорог» они взяли и э, сделали такой стикер который можно, э, с, которым, с помощью которого можно оформить обложку и поучаствовать в создании книги. Непосредственно очень крутая идея. Э, настоящий mm -hmm. интерактив mm -hmm. с читателем. Прямо браво «Носорог! Вы крутые!» Хотя
0: придется сломить некоторые принципы, что-то наклеить на книгу, Вау. изменить ее облик смело. Да.
1: да, хотя она уже типа хороша, но, да. Же менее, да, очень здорово придумано. Мы давно уже говорим о том, что современные издания... Из, изда... Так, как правильно сказать? Li. Современный подход к изданию книг должен быть mm -hmm. вот таким, потому что э, mm -hmm. все-таки э, люди, которые любят бумажные книги и до сих пор читают именно на бумаге, э, хочется с ними общаться не только через верстку да, и через иллюстрации, но еще каким-то другим способом э, показывать им, как они могут взаимодействовать с этим артефактом, с книжным. Вот. И вот это очень хороший пример того, как можно это делать завершу сегодняшний обзор новинок так. громкой новинкой, которая у нас появилась, это вот тоже супер наш, так сказать профиль нашего магазина современный андеграунд вернее, но это тоже не очень современный, это классика зарубежного андеграунда это книга Джеффа Нуна «Автоматическая Алиса» uh -huh. Джефф Нун это культовый автор, который писал всю жизнь киберпанк мне кажется, эта книга даже, возможно, выходила либо не выходила, а должна была выйти в оранжевой серии Альтернатива, вот. Но сейчас ее издало издательство House Press, очень неплохо издали, хотя хотя, да, хотя подожди, почему ки хотя не ки хотя <смех> хорошо издали. Там куча таких иллюстраций. А так нет, лучше сначала так. Эта книга как бы продолжение. Алисы, стран чудес», Льюиса Кэрролла. Что уже сразу необычно. И Джефф Нун очень круто стилизует. То есть ты начинаешь читать, у тебя вообще нет никаких абсолютно... То есть, возможно, там изначально даже была какая-то мистификация, что это найденная какая-то не... на черновиках третья ага. часть. А, поэтому ты сначала даже можешь в это верить. Хотя ты уже знаешь, что это Джефф Нун и так далее. Но мало ли, может, он нашел там какие-то черновики и дописал, как это иногда бывает, но потом, конечно, там начинается какая-то, как бы это ну, не, не, другое слово подобрать, ерунда, чертовщина, в общем, все как обычно у Алисы, при этом все с таким душком киберпанка, Возможно, в 98-й То есть там сюжет такой, что Алиса попадает через часы, она гонится за попугаем, попадает через часы в 98 год. То есть спустя 100 с лишним лет э, того момента, когда она родилась. И она путешествует, пытается там, вернуться домой и так далее и тому подобное. По пути встречается всяких странных персонажей, которые с ней ведут странные речи. Короче, это в точь-в точь Алиса в «Стране чудес», э, только в другом антураже и там другие персонажи. Хотя там прям даже иллюстрации были специально нарисованы в стиле Тейниела, они оформлены книга оформлена этими иллюстрациями, то есть все стилизовано просто великолепно. Возможно в 98 году она была какая-то немножко жесткая, потому что там что-то происходило для 98 года, ну что-то чуть более, не знаю, как это сказать, ну несказочная, скажем так. Сейчас mm -hmm. уже в 2021 мы сидим и читаем это просто как сказочку. Вот я перечитала ее как действительно третью часть Алисы, после Алисы в Зазеркалье. Хотелось, если честно, чтобы было пожестче. Вот. Но ничего этого нет, если вы ждете, что это будет что-то в стиле серии Альтернатива. Не знаю, кого-нибудь Тони Уайта и так далее. Ничего такого, к сожалению, там нет. Но как такое забавное такое забавное событие, и если вы являетесь поклонником шефа то, конечно, в коллекцию ее необходимо взять. Вот, это, собственно, все. Спасибо. Да, это
0: очень, очень разнообразный набор. Спасибо, что так что подошла к вопросу, и сейчас я тебя попрошу найти рекомендации для нашей слушницы. Сейчас я ищу этот запрос. Итак, запрос на книгу. Вспоминается 18 плюс годы, когда можно было ходить на вечеринки и рок на концерты и было весело встречать новых знакомых. Вайп посиделок с друзьями до утра, разговоры, фильмы, песни под гитару. Если книга, где все это снова можно окунуться, не выходя из дома с книгой в руках? И справка про возраст. Сейчас мне 27. Книги про похожие из того, что читала, ничего не могу придумать. Может, в фильме это передает атмосферу? А, вот какой бы ты могла найти совет для такого запроса? Не обязательно из нового.
1: Ага, не обязательно из нового. Ну, мне первое, что сразу пришло в голову, это э, новая книжка, на самом деле, «Бог тревоги» Антона Секисова. Потому что там э, главный герой переезжает в Петербург и очень много тусуется, потому что он находится в среде такой богемной. Э, сам он писатель, и поэтому общается с писателями, поэтому при этом с такими андеграундными э, писателями-поэтами. И это все не непридуманные лица, это все описанные реальные сейчас. Вот тусовка петербургская И там очень много есть забавных сцен, где они все очень сильно пьяные, где-то вытворяют всякие дикости. Э, возможно, но ну, возможно, подойдет. Вот. А как она э, «Бог тревоги»? Боже Ты сказала, трилоги. что там трилогия? А, Нет, «Бог тревоги». Сегодня... «Бог тревоги», да? да, Антона Секисова. Э, немножко в эту же степень еще более тоническая э, Горбунова «Конец света, моя любовь, конец, да? Моя любовь, конец света». Ну, в общем, вы поняли. «Конец Свет, света, моя любовь», да. Вот, там тоже же она ходит по всяким дискотекам и тусуется. Э, собственно, еще есть у одного из героев книги Секисова э, Алексея Никонова, э, поэт и вокалиста группы ПТВП «Последние танки в Париже». У него есть книги с воспоминаниями типа «Тотальный джаз», например, вот, где тоже всяческие рассказы о том, как они угорали. Вот. И, кстати, там по времени тоже вам может подойти. Ну и если эту аналогию дальше, по-моему, у Тесли еще есть где-то, у Максима Тесли. Наверняка тоже какая-нибудь книжка, где он рассказывает об истории щенки группы и о том, как они там тоже тусовались. Вот у меня вот что-то как-то в эту серию... Я там Алёхина могу еще припомнить его всех полу... Не... Кстати, вот не реализм настоящий. Полуавтобиографические его зарисовки. Там очень много того, как они ездят в туре с группой и во все тяжкие оттягиваются. Вот. хотелось бы что-то более приличное, нежное и лиричное посоветовать, но я не могу вспомнить, к сожалению.
0: Мне кажется, что-то нежное и лиричное будет в мемуарах музыкантов двадцатых, которые не съездили ни в один тур, а лишь сидели и рефлексировали у себя дома. Так что
1: подождем через несколько лет. Да, давали концерты онлайн по связи, по Инстаграму, да.
0: Да, да-да-да, только так. Спасибо, Спасибо тебе большое за то, что появилось в нашем эфире. Приходите, друзья, во все свободно или заказывайте книжки с доставкой. Вы доставляете в другие
1: города? И даже в другие страны, вообще по всему миру.
0: А, во телеграм-канале «Слова и деньги». Сегодня я прочла что, и, цитату из последнего мониторинга московского книжного рынка, где говорится, что ситуация с ценами продолжает ухудшаться. Средняя цена реализации в книжных магазинах в августе-сентябре 691 рубль с копейками. Таким образом, тренд на повышение цен и сильное снижение трафика. О том, что э, книг торговцы ожидают большой потери по продажам, мы тоже недавно рассказывали, как раз из-за пандемии. Это все я читаю на фоне того, как слушаю отчет о продажах на американском рынке, который начинается со слов «Да, прошлый год был, был годом невероятного роста книжных продаж, но в этом году они выросли еще больше». Там, очередные 9% роста, невероятные продажи, индустрия цветет. И как бы вопрос э, напрашивается, что не так? Мы просто в целом беднее? Или как-то книги все-таки не смогли выйти в, я не знаю, в товары первой необходимости, как мы недавно выяснили благодаря чиновникам?
1: Ну да, к сожалению, нет никакой поддержки от государства. Даже те какие-то малейшие... Шаги, которые они могли бы легко сделать, да, объявить э, книги э, товаром первой необходимости, или там, ну, как хоть как-то повлиять на то, чтобы э, книготорговцы не, ну, не вывозили это все просто на себе, э, не делаются. Поэтому все, что мы можем, это... Э, э, ну, что мы можем? Ну, что мы можем, мы делаем, мы создаем какие-то мероприятия, проводим какие-то фестивали. Ничего на этом не зарабатываем, популяризируем чтение, просто ну, потому что нам это самим нравится, нам действительно нравится рассказывать о книжках и действительно нравится обсуждать книжки. Вот. Я, ну, и, в общем, книготорговцам особенно тяжело, потому что э, издатели очень многие уходят в как это называется, ну, онлайн, к онлайн-ритейлерам, э, которые э, с, ну, используют у нас, э, книжников, у которых офлайн магазины как шоу шоурума. Э, что еще более обидно, потому что ты работаешь, как бы, э, ну, у тебя экспертная оценка, ты ежедневно отбираешь самое лучшее, отсеиваешь зерна от плевел, кто-то просто берет и бесплатно, бесплатно пользуется твоей э, отборкой. И вот. И очень печально, что издатели ну, не очень, наверное, понимают, почему вот такие книготорговцы, как мы, независимые, важны в этом плане. А хотелось бы больше взаимопонимания с их стороны. Вот. И вообще, эм, как будто бы вот, эм, как будто бы хочется, чтобы была у нас коалиция, потому что на Западе очень много всяких крутых проектов происходит, эм, у независимых книготорговцев, которые прямо очень агрессивно ведутся себя по отношению к Амазону, вот, там э, всякие такие гигантские у них были, э, я, я видела на некоторых магазинах, прям на одном, по-моему, были такие типа растяжки о том, что э, здесь вам продают э, э, книги люди другие, а не какой-то, э, как это, Господи, называется, алгоритм. Не чел,
0: который хочет полететь в космос. <свят>
1: да, да, человек, который хочет полететь, да. И не какой-то алгоритм, а ну, реальные люди, которые реально для вас собрали и реально это читали или реально могут посоветовать. вот. Поэтому мне кажется, очень важно рассказывать о том, кто мы такие, почему мы важны и нужны, почему без нас будет точно хуже. И, может быть, это не сразу очевидно, но реально это важная такая история. Вот. А насчет палаты, это очень здорово читать все эти оценки, потому что ты сам что-то наблюдаешь, а потом ты видишь, что все, что ты наблюдаешь, это есть в статистике, в настоящем, ты понимаешь, что значит, ты действительно разбираешься в теме. Вот, это, кстати, очень здорово. А, ну и... Ну, чего сожалению, экспертности. Все зависло. Хочу сказать, что чего скрывать, но... Эм, Сперхос. Ой. <смех> эм, так, я сбилась. Я хотела сказать что-то типа чего скрывать. А да, покупательская способность в России, у, к сожалению, э, снижается, э, и книги действительно дорожают, но дорожают при этом материалы очень сильно. Эм, то есть типографии все очень сильно повышают э, ценник, они говорят, что у них повышается цена бумаги, то есть это все одно и то же. При этом э, мы не, то есть от нас не зависит то, что э, у нас всегда стандартная наценка, у нас нет такого, что «а мы тоже хотим побольше заработать», ну то есть нет, при том, что цены повышаются, мы не зарабатываем больше, к сожалению, так происходит. Такой парадокс. Вот. Такая, такой еще момент очень важный, чтобы, возможно, кто-нибудь понял, да. естественно, слушать, что да. не, не миллионер, увы.
0: Спасибо тебе большое за ответы и за прояснения, и за ну, честный открытый подход. Да, все ссылки в описании на твои проекты оставляю, в том числе, конечно, и на BookMap, который очень помогает мне искать гостей для этого подкаста. Большое спасибо.
1: Я рада, что он прибеждается.
0: И ко мне присоединяются... Ксения Лурье, обозревательница, автор, я не знаю, мой любимый книжный человек. И еще один мой любимый книжный человек, Тань Морозова, ведущая одного из моих самых любимых книжных инстаграмов. Все ссылки на проекты моих гостей я оставлю, естественно, в описании. Большое спасибо, что присоединились. И также к нам присоединяется мой ребенок. Прошу за это у всех прощения. Давайте обсудим, что вы в последнее время читали и обозревали. И, Ксюш, давай начнем с тебя.
2: Да, давай, привет. Я читала в последний раз, в последнее время, и вообще э, я даже перечитывала э, mm -hmm. «Голландский дом Энн Печет». Это абсолютно прекрасная книжка, по которой я э, решила делать аж две встречи книжного клуба такие две камерные небольшие встречи, и на одну из них придет, кстати, переводчик этой книжки, Сергей Кумыш, переводчик на русский, и я безумно благодарна ему за то, что он откликнулся и вообще сам первый предложил, на самом деле. Да, так получилось. Я о «Голландском доме» узнала два года назад, когда как раз пришла на встречу с Сергеем, когда он тогда общался с Галиной Зефович, про предыдущую переведенную им книжку НПЧ сборник рассказов, который, мне, который тоже издал Синбад. И я его тоже сильно-сильно люблю. И, собственно, тогда я узнала о «Голландском доме» и поняла, что я обязана это прочитать. Что можно рассказать про роман? Мне кажется, что это изначально как будто бы сказочная такая немножко готическая история, потому что там есть дом, в котором, возможно, живут призраки, есть, значит, брат и сестра, сироты впоследствии, но... Ну, ладно, определим так. Пусть будут сироты. И есть э, злая мачеха, которая, собственно, этих сироток э, из дома выгоняет. А, и кажется, что это сказка, но на самом деле из сказки вырастает абсолютно прекрасный, удивительный э, роман, который, я бы сказала, что это история про... Э, про память, про воспоминания, про тепло, про какую-то душевность, про то, к чему э, ты что ты потерял, и к чему ты уже не можешь прикоснуться, э, что у тебя было, и вот эта невозможность вернуться туда в то время, в золотое возможно, время э, вот про это, про все роман. Я так немножко завалированно говорю, потому что боюсь спойлерить и как-то. Хочется, чтобы каждый составил свое мнение, прочитав его, потому что мне кажется, что читая этот текст, у каждого будет свое абсолютно свое впечатление, и оно будет разным. Зависит от опыта прочтения от каждого. В общем, там много вещей, которые могут откликнуться, жизненных таких вещей. Я когда читала мне по атмосфере, он очень напомнил «Щегладу» и тарт. <смех> это странное сравнение, но вообще, они вообще сюжетно никак не перекликаются. Но вот какой-то такой свет, история взросления, э, трагическая, возможно, да, э, сиротская такая. И э, несмотря на это, есть какой-то предмет, есть предмет, который связывает тебя с прошлым, с таким теплым сказочным прошлым, куда ты хочешь вернуться, и ты, значит, за этим предметом, либо картиной, либо домом, гонишься и пытаешься его снова себе либо присвоить, либо как-то вот рядом с ним постоять, побыть, вспомнить. И еще, кстати, тематически книжка «Петчет», мне кажется, напоминает «Призрак, «Призрак дома на холме», но не книгу, а сериал, Майка Фленнегана, я очень его люблю, вообще люблю все, что он делает, потому что это тоже про призраков, про метафору призраков, как воспоминаний, как что-то утраченное, потерянное, но не забытое. Как-то
0: вот так. я. Слушай, <смех> такое, крутое, такое крутое сравнение с «Щеглом». Ты просто мне какое-то переключила в голове тумблер, потому что, конечно же, вот это ощущение какой-то тоски, но при этом атмосферность, это прям очень там чувствуется, конечно, да. Но э, это очень, очень грустная все равно, мне кажется, книга. Хотя печет очень... К щедра к читателю. Она прям такая, ну я вас потом залечу.
2: Да, да, да. И мне кажется, что еще само повествование в этом романе удивительно. Я не сказала, но мне хочется отметить, оно такое оно напоминает, знаете, строчку, когда вот ты шьешь вперед-назад, вперед-назад, и ну вот эта вот строчка швейная. А у Печи точно так же строится сюжет. Она э, из прошлого переходит в будущее, потом назад в прошлое, снова в будущее. И вот такие переск... такое перескакивание, оно создает какую-то объемность. Э, ты как бы смотришь на все сверху, и одновременно ты внутри. И ты как бы свой единяешься с героями, которые, mm -hmm. которые вот в романе действуют, живут. И это такое удивительное чувство. А еще, еще там есть удивительный прием, который Пэтчи тоже использует в одном из своих рассказов из сборника. Я забыла, как сборник называется. Это история счастливого брака. Да-да-да говорит о чем-то, что там, собственно, главный герой Дэнни в романе «Голландский дом» говорит о том, что я хотела рассказать историю своей сестры. Это все, что я хотела рассказать. Но, по сути, он историю своей сестры вообще не рассказывает.
0: Нет, он И... вообще ее не понял,
2: по-моему, свою сестру. Мы ничего не знаем о его сестре вообще. И в этом тоже такая загадка. Но как же так? Нас печет вот так вот обманула, провела. И... Об этом тоже хочется поговорить. Ну, то есть этот роман, он заряжает на беседы, на дискуссии, на то, чтобы вот э, обсудить все, что ты там увидел, понял или не понял. И это так интересно. Мне кажется, да.
0: Мне кажется, эта книга просто номер один э, новогодний подарок будет в этом году, потому что ты, конечно, не сказала, но «Слон в комнате», что это просто охренеть, какая красивая книжка. Она же сделана просто как произведение искусства.
2: Да-да-да, она очень красивая. Я хочу, чтобы все, кто слушает и не знает, как она выглядит, зашли на сайт Синбада, на сайт издательства и посмотрели. Это удивительная, удивительная книга. Я вообще влюблена в то, как она сделана, с какой любовью, с, какой, с каким усердием, уважением. Это вот вы сразу поймете, когда увидите
0: Спасибо тебе большое, Тань, расскажи теперь про себя, что ты прочитала в последнее время.
3: Ну, я хотела еще немножко, не то чтобы добавить, но э, сказать про Энпэчет. Она вот у меня уже лежит, и мне теперь еще больше захотелось прочитать после рассказа Ксюши. У меня были очень увлекательные выходные. Мне пришли две новинки, точнее три новинки от Поляндриноэйдж. Вот, и самую последнюю я прочитала Если весело живется, делай так Лора Хэнкин. Вот это очень неожиданная книга, и неожиданно она тем, что выглядит она просто как: ну, во-первых, она ярко-розового цвета. Я сейчас говорю про обложку, она такая вся глянцевая, и это просто выглядит как, я не знаю, идеальный роман, который можно взять с собой на пляж или там, не знаю, провести с ним вот выходные на диване. Я с ним провела. Вечер, потому что я просто не могла от него оторваться. Он написан потрясающим легким языком, в таком духе, как вот э, когда хочется посмотреть какой-нибудь легкий сериал, типа, не знаю, Эмили в Париже, э, Секс в большом городе, то есть там все понятные нам шутки, это современ... ну, понятное дело, это современность, э, какие-то отсылки, и там такой юмор, э, вот как читаешь как будто бы твиттер какой-то ужасно остроумной девушки нашего возраста. И, то есть тебе абсолютно все понятно, и это очень увлекает. вот А весь сюжет строится там вокруг... Ну, немножко, мне кажется, это необычно, э мамской группы для прогулок. То есть там шесть женщин собираются несколько раз, несколько раз в неделю, <coughs> и они там обсуждают своих чат, попивают вино, э обсуждают какие-то последние новинки, ЗОЖ, э, медитации и прочих таких вещей. И вот они приглашают в свою группу э, преподавательницу музыки. Эта девушка, Клэр, она такая очень сильно отличается от них, потому что они, э, это такие очень богатые, сверхбогатые, неприлично богатые нью-йоркские женщины, в то время как она недавно вылетела из музыкальной группы, которая буквально через неделю после того, как ее выкинули, стала сверхпопулярной. Их песня звучит везде, она не может от нее никуда спрятаться. И она топит свое горе, сидит в своей жалкой квартирке, не может заплатить за аренду и вот попадает на эту работу по чистой случайности. И естественно, в начале она абсолютно шокирована тем, что происходит. Ей кажется, что это какие-то избалованные, ужасные женщины, которым им не нужно ходить на работу, им не нужно переживать из-за денег. Но постепенно она ими проникается. А мы, а мы вместе с ней как читатели видим что за каждой из этих женщин стоит какая-то своя история у каждой есть свои переживания связанные с материнством ну в основном с материнством потому что э, от того факта что они извели ребенка э, их статус полностью поменялся то есть они э, кто-то из них ушел с успешной карьеры э, у кого-то разладились отношения с мужем. Но все это сделано с таким юмором, что ничуть вообще не отягощает впечатление от этого романа. Но самый его большой, как мне кажется, и неожиданный поворот кроется в таком твисте, что когда я читала, э, прочитала вот строчку, которая просто разворачивает на 180 градусов э, весь роман, я просто позвала своего парня и говорю, «Ты же не будешь читать эту книгу, мне нужно тебе сказать! Мне нужно тебе сказать!» вот. И дальше сюжет начинает развиваться уже как такой... Немножко криминальная драма, триллер, что-то в этом духе, но все тем же легким, классным тоном. Короче, я от себя такого не ожидала, потому что у меня не было абсолютно никаких э, надежд или чаяний на эту книгу. Но она меня поразила, и теперь мне хочется советовать ее всем. И просто, не знаю, чтобы никто не смущался какого-то описания в аннотации или, может быть, яркой обложки, которым, ну, по которой кажется, что книга немножко легкомысленная. Это совершенно не так. В ней скрыта огромная глубина. И при этом это все написано потрясающим современным языком. За это еще нужно поблагодарить, конечно, переводчицу. Я забыла ее имя. Ее зовут Наталья Власова. Вот, Потому что юмор там такой, ну, юмор и язык такой, что вот не кажется, когда человек пытается переводить иностранные шутки, но делать это неуклюже. Возможно, с какими-то, я не знаю, кальками глупыми или неудачными примерами из русского языка. А тут все очень гармонично. И, в общем, роман классный, легкий, и с ним отлично можно провести ну либо вечер, как я, потому что я реально не могла остановиться, я читала до четырех утра, либо пару вечерочков. Вот. Я на самом деле очень ждала этот роман
0: с тех пор, как когда Поляндри выложила в Инстаграм ну, его обложку, mm -hmm. я увидела, что там автор то ли прокомментировали, прокомментировала, то ли что, я тут же как бы начала стулкерить Ну
3: вообще на самом деле Он сказал просто
0: обаятельнейший
3: Да, он вот обаятельный очень нужно такое правильное слово И вообще на самом деле я посмотрела потом обложки зарубежных изданий и по сравнению с, создать, с созданием поляндрии, они просто, ну, отстой. <laughs> они старомодные и такие совершенно, как у бульварных романов. У нас же очень стильная и классная обложка, и вообще <laughs> только добавляет э, гордости за поляндрию, за их выбор. Неужели
0: просто у нас начался век приличных обложек? Неужели мы пришли в, этот, в эту точку? Посмотрите, что у, нас, у вас у обеих сегодня книги, которые выглядят прекрасно. Кстати, да. Еще какой-нибудь полгода назад. И, мне кажется, мы об этом просто и мечтать не могли с вами. Давайте теперь перейдем к одному из самых любимых, э, частей, самых любимых частей у наших слушателей. А почему-то очень много вопросов получаем, и я выбрала самый, мне кажется, интересный. Значит, ваша задача сейчас посоветовать нашей слушнице чтения, и здесь уже жесткое правило о том, что эта новинка не действует, просто что-то, что вам кажется хорошее. Впрочем, она просто свежая. Итак, вот запрос. Заметила, что меня затягивают романы, в которых так или иначе есть тема искусства, главные герои художники или атмосфера арт-сообществ. Буду рада, если посоветуете что-нибудь из свеженькой художки с подобной тематикой. Давай, Ксюша, тебя.
2: У меня на самом деле несколько книг, но они все подходят под критерий. Точнее, мне кажется, все не подходят, потому что как раз художка, она не свеженькая, но она десятых годах. Я не помню, когда выпущена. Это, конечно же, картина мира Кристин Бейкер-Клайна, которая выходила в издательстве Фантом Пресс. По-моему, ее сейчас нигде не найти. Она э, прекрасна. И э, я ее несколько раз читала, перечитывала и дарила. Э, это чудесный роман о... Э, художники, Эндрю Уайти, достаточно известным американском художнике, но он не является центральной фигурой в этом романе. центральной фигурой в нем является его муза Кристина Олсон, собственно, которую он очень часто рисовал. И автор Кристина тоже, тоже Кристина Бейкер Клайн, она воскрешает жизнь этой женщины, и показывает ее, и это достаточно трагическая и местами трогательная полная надежд но не избыточных жизнь но и читать невероятно интересно и погружаться в ее историю невероятно интересно это воспевание обычной жизни совершенно обычного человека который вроде бы ничего не достиг ничего не сделал но вот он жил и он, и он прекрасен. Мне кажется, это действительно удивительная книга, и ее стоит читать. И быстренько просто, может быть, расскажу и назову. Мне хочется сказать. Это не художка, это nonfiction Конечно же, Оливия Лэнг «Одинокий город». Я его недавно обсуждала. Роман описывает одиночество в большом городе, и то, как с этим одиночеством справлялись множество художников, фотографов, Собственно, там безумное количество людей, которые живут, жили в 20 веке в США. И это очень интересно читать. Этот калейдоскоп, эти истории. И не про художников. Именно «Искусство художников, письма, я посоветую опять же книжку Фантомпресс Лили Кинг, писатели любовники. Там все почти, там очень много писателей, почти все они любовники. Но это прекрасная тоже книга о том, что значит быть творческим человеком, каково это быть творческим человеком, от чего приходится отказываться, как вообще переживается. Душевная психологическая травма, когда ты творческий человек, но ну, когда вообще любой человек в принципе. И как творчество связано с любовью, связано ли вообще. Там, очень, там безумно много интересных вопросов. Это тоже очень увлекательно и прекрасно, прекрасное чтение. Я рекомендую.
0: Спасибо большое, Ксюш. Я читала все, что ты назвала, и это просто топ-топ-топ. Тань,
3: давай ты. Мне кажется, что тема э, художники, вообще арт-сообщества в литературе, это, может быть, на втором месте среди э, вообще тем в <свят>, художке. Э, на первом месте, наверное, когда писатели пишут про писателей, а на втором месте вот про художников. Ну, наверное, творческие, в принципе, личности, они все как-то взаимосвязаны, отличаются только форматом и инструментом. Э, на самом деле, мне тоже пришла в голову сразу целая туча э, Романов, ну именно почему-то на художке заострила свое внимание. Это я каротенечко коротенечко перечислю, а потом расскажу про один, который я хотела бы порекомендовать особенно. Во-первых, это быть здесь уже чудо, Мария Дориеск. Художница, женщина в искусстве в 20 веке, и сложные какие-то темы в этой книге поднимаются. И в то же время там отлично передается атмосфера вот этого всего художественного сообщества перед Первой мировой войной, там и колонии Варпсведы, и Париж. И то есть, мне кажется, это просто концентрат вот такой вот художественной атмосферы. Вот. Потом это детская книга Антони Байетт, там тоже, несмотря на то, что не все там художники, там есть и гончары, и писатели, и женщины, которые сочиняют сказки, но это тоже сообщество творческих людей, это фабианцы, э, те, которые интересовались, не интересовались, это люди, которые занимались э, искусством и старались э, как-то возвратиться во времени к тому моменту, когда люди все делали своими руками. Там при этом встречается огромное количество творческих личностей от Уильма Морриса до э, Оскара Уайлда. В общем, я очень советую этот роман, при том, что ну, Антония Баят, писательница, непростая, но мне кажется, там можно э, в этом романе и в ее творчестве в целом найти очень много всего. Э, Али Смит, здесь можно взять просто любой ее роман, так или иначе, часть своей книги она посвятит какому-нибудь художнику прошлого, который каким-то образом перекликается с внутренним состоянием героя в настоящем. Конкретно мне пришла в голову книга «Как быть двумя». Она есть на русском языке. И это очень интересная книга, которую можно читать двумя способами. То есть там две части. Одна рассказывает про девушку из нашего времени, она переживает смерть матери, и вот она задается различными вопросами, которые когда-то задавала ей мать, о том, как смотреть на искусство. А вторая часть – это художница эпохи Возрождения, которая скрывалась под маской мужчины, чтобы заниматься творчеством. Вот. И вот эти обе части они взаимосвязаны, но если прочитать книгу в другом порядке, например, сначала про художницу эпохи Возрождения, а потом про девочку, а потом наоборот – это будут две абсолютно разные книги. И это, мне кажется, очень интересный опыт. А рассказать конкретно я хотела опять про книгу Поляндрии, опять новинку, я сегодня просто э, амбассадор Поляандрии, но так уж совпал. А, у них вышло, э, вышел роман Hither Rose, э, австралийский, точнее тасманской писательницы Музей современной любви. И это просто попадание в точку стопроцентное, потому что весь роман строится вокруг перформанса Марины Абрамович. Абрамович, вы правильно? Перформанса, конечно, самый ответственный момент у меня выпал из головы название. В присутствии художника. То есть это действо состоялось в Нью-Йоркской галерее МОМА в 2011, по-моему, году. И на протяжении почти 80 дней Марина Абрамович... Абрамович сидела напротив зрителей, посетителей выставки, и им предлагалось сесть напротив нее, ну, испытать какой-то опыт. Во-первых, присутствие художника, а, а во-вторых, погрузиться, возможно, в какие-то свои состояния, ощутить какой-то, может быть, у кого-то творческий порыв, порыв у кого-то просто, я не знаю, трансцендентный, трансцендентный переход. А, и в этом романе основная линия отдана довольно ну, не молодому уже сочинителю саундтреков. Он тоже очень-очень включенный в свое творчество, он постоянно думает о музыке, но его творческую жизнь, к сожалению, или, ну, к сожалению, прерывает болезнь жены, которую он очень тяжело переживает, при том, что он весь такой улетевший художник, его жена очень прагматичная женщина, которая фактически организовывает всю его жизнь. И мало того, что ему приходится сталкиваться с какими-то бытовыми неурядицами, он отчасти, наверное, на нее даже злится, он еще испытывает страшное чувство вины, потому что ее желанием перед тем, как ей стало совсем плохо, и она была помещена в специальное заведение, она подписал юридическое соглашение на то, чтобы он, точнее, юридический запрет на то, чтобы он не мог ее посещать. Типа продолжал свою жизнь, творил свою прекрасную музыку. Вот. И этот герой попадает на перформанс э, Марины, где встречается с множеством людей, у которых какие-то тоже свои истории есть. Про все, про все их э, автор нам рассказывает. И каждый из них переживает свой уникальный опыт при встрече вот с Мариной э, лично, сидя перед ней на стуле и глядя ей в глаза. Э, это уникальная книга, наверное, потому что она пропитана любовью к искусству э, не только конкретно Марины Абрамович, а там большое внимание уделяется именно ее истории, ее творческому пути, рассказывается то, через какие сложности ей пришлось пройти, какие у нее были другие перформансы, шокировавшие мир mm -hmm. <laughs> и мать Марины, очень авторитарную женщину. А, ну и также, собственно, а, что искусство может значить для одного конкретного человека, как оно может повернуть его жизнь на 180 градусов. Вот Потрясающий роман, написан отличным языком и также прекрасно переведен. И, опять же, выглядит <laughs> книга просто замечательно. Она... Такая похожа на абстрактную картину. И, в общем, тоже отличный подарок и себе, и друзьям. И советую каждому.
0: Огромное количество книг в этом выпуске Bookstore было упомянуто. Вам, конечно, не обязательно сидеть с карандашком и записывать за нашими гостями. Все книги перечислены в описании эпизода. И там же вы найдете ссылки на все проекты наших гостей и можете подписаться и на них. Будем рады обратной связи. И не забывайте, что в личные сообщения Bookstore в Инстаграме можно написать свой запрос на совет от наших гостей и, возможно, получить на него полный ответ. С вами была Валентина Горшкова. Пока!